0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אליי לעוד הרצאה במסגרת עזרת ההרצאות שאנחנו משדרים כאן בבריאות אונליין, בנושא בריאות ואיכות חיים. הפעם אני נרגשת לארח שני אורחים מכובדים, הראשון, ערן כץ, ציין ג' בזיכרון, עומד תרגילי זיכרון, סופר. ומחבר רבי מכר בתחום הזיכרון, עורך ההרצאות ועוזר לפתח מיומנויות של שיפור תיקוד והזיכרון גם בארץ וגם בעולם. והעורך השני שלי הוא שי גרנות, מייסד ומנכ"ל אפקטיבייט, שזו התוכנה הראשונה לאימון ופיתוח הזיכרון. בעברית, בשבילנו הישראלים, זה שנוכל בהחלט לשפר את היכולות המוחליות שלנו. אז ערב טוב ערן, ערב טוב שי, וערב טוב רבים, ובאמת תודה רבה. טוב, השאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול, זה האם באמת אנחנו יכולים לשפר את, גם את הזיכרון שלנו? וגם את הפעילות
1: המוחית שלנו, כדי לשפר את איכות חיינו ככל שאנחנו מתבגרים. אני אתחיל, קודם כל התשובה היא בוודאי שכן. היום יש משהו שנקרא, היום מבינים שיש דבר שנקרא גמישות מוחית, פלסטיק מוחית, זה נקרא brain plasticity. זאת אומרת, אם עד לפני עשרים שנה הסברה הייתה שאם המוח שלי לא ממש טוב והזיכרון שלי לא ממש טוב, אז אין הרבה מה לעשות עם זה. היום כבר המדע מבין, ש... yeah. מבין שיש מה לעשות, המוח שלנו הוא פלסטי, המוח הוא גמיש, ממש yeah. כמו שריר שאפשר לאמן אותו בחדר כושר, אפשר גם לאמן את המוח. אפשר להגיע לביצועים גבוהים יותר, אפשר להגיע למהירות גבוהה יותר עם החשיבה, וכמובן שאנחנו עושים את זה היום עם אימון מוחי ממוחשב, ומצליחים להביא אפקטיביות הרבה יותר גבוהה של הזיכרון. התשובה היא כן, בהחלט. ערן? אני
0: שמחה לשמוע, כדי שהחבר'ה פה לא יבזבזו את הזמן על דברים שאי אפשר לשפר. אז קודם כל,
1: איזה, איזה בעיות אה, בזיכרון באות לידי
2: ביטוי אה, בגיל המבוגר יותר? ערן, אתה רוצה אתה? אני כן רוצה להתייחס לשאלה הקודמת, כיוון שיש פה משהו מאוד חשוב לציין. אנשים לא מתארים לעצמם עד כמה אפשר לשפר את יכולות הזיכרון בכל גיל. ההוכחה לכך, דרך אגב, יש אליפויות עולם בזיכרון, שגם משת... משתתפים בה אנשים מבוגרים שמתאמנים שמונה שעות, שעות ביום על תרגילי זיכרון ועושים דברים מדהימים עם הזיכרון שלהם. אני עובד עם זה כבר שלושים שנה ואני רואה את התוצאות, יש גם תוצאות מחקריות על העניין הזה כמה שאימון משפר את היכולות שלנו ולכן התשובה היא חד משמעית כן ו... ובצורה מרשימה אפילו. ולגבי בעיות הזיכרון בגיל מבוגר יש פחדים, והזיכרון נכנס לחלק מהפחדים... לנו... Okay. Okay,
0: אוקיי. כן, אפשר להמשיך.
2: אז בקיצור, בגיל מבוגר יש, יש לנו כל מיני פחדים מפני אובדן תפקודים, זיכרון נכנס לקטגוריה של אחד הפחדים שיש לנו, וזה קשור לזכירת שמות ו... ומידע ואיפה הנחתי את המפתחות של הבית, והאם נעלתי את הדלת וכיוצא בזה, אבל לא תמיד אנחנו <אח> אובייקטיביים כלפי עצמנו, וכמו שאימא שלי תמיד אה, מתבדחת, אימא שלי בת 82, ויש לה חברה שתמיד מתלוננת שהזיכרון שלה לא כל כך טוב, היא אומרת אותה חברה שהייתה איתה בקורס קצינות גם אז התלוננה שהיא לא זוכרת שמות, אבל זה לא הפריע לה, אז אנחנו צריכים להיות אובייקטיביים ולדעת שאנחנו כן יכולים לסמוך על הזיכרון שלנו ואת התוכנה שלנו של אפקטיבית מוכיחה את זה שאפשר לסמוך על הזיכרון כי התוצאות יפות ומיידיות. עכשיו אני באופן כללי גם באישי משתדלת לעשות סטדוקו, לעשות כמה שיותר
0: תשבצים האם רק זה יעזור
1: לי לשפר את הזיכרון ואת היכולות הקוגנטיביות? אני רוצה לענות לשאלה הזאת. סודוקו ותשבצים זה נחמד. הרעיון בחידוד הזיכרון, בחיזוק יכולות הזיכרון, זה באמת להגיע לרמת אתגר גבוהה. ואחד הבעיות בסודוקו, בתשבצים, שבהתחלה זה באמת יכול לאתגר, אבל אחרי מספר פעמים המוח שלנו של, של, מבין את הפרינציפ. ואז הוא מפתח uh, טכניקות uh, uh, בעצם להפסיק להתאמץ. ולעומת זה, באימון הממוחשב, אנחנו כל הזמן מושכים אותו קדימה, כל הזמן גורמים לו להתאמץ עוד יותר ועוד יותר, ומביאים אותו לסף גבוה כל הזמן יותר ויותר, uh, בצורה מדויקת, uh, בצורה שאנחנו יודעים על איזה יכולות אנחנו עובדים, על איזה מנגנונים אנחנו עובדים, זאת אומרת כל תרגיל אצלנו בתוכנה עובד על מנגנון אחר, uh, וזו נקודה חשובה, uh, כי uh, כשאנחנו עובדים על משהו, אנחנו, אנחנו מתפזרים, אז אנחנו לא מגיעים לתוצאות שאנחנו רוצים. אחד הדברים היפים בתוכנה, שאנחנו יודעים לעבוד על היכולות המסוימות, אז אמרתי הרגע, אני אתן דוגמה, למשל <אח> עבודה על רשתות סמנטיות. אחד הדברים שדועכים עם הגיל זה הרשתות הסמנטיות, זה איך אנחנו מחברים כל דבר וכל חפץ, לאיזה משפחה, וגם מבינים את המשמעות של מה עושים עם זה. ואחד הדברים שמתערערים זה, זה מנגנון ש, של רשתות סמנטיות. <אח> בין היתר בתרגילים שיש לנו בתוכנה, אנחנו באים ועובדים על, תש... על התשתיות האלה, על תשתיות ה... ה... של הרשתות הסמנטיות, בתרגילים עצמם. וזה דבר שבא ומחזק את זה. זאת אומרת, אנחנו מעלים גם תוך כדי התרגיל, התרגילים, כל הזמן אנחנו מעלים את האתגר של המשתמש ומעלים אותו לסף גבוה יותר. מה שמביא בעצם את היעילות של התוכנה ומביא את האפקטיביות למשתמש.
0: Ee, השאלה, האם אנחנו משפרים את הזיכרון שלנו ובאמת משתמשים בכל אה, הדברים שאנחנו אה, נשמע עליהם היום, אה, האם אנחנו משפרים את איכות החיים, אה, או בואו נשאל את השאלה בצורה אחרת, האם יש קשר בין איכות החיים שלנו לרמת הזיכרון שלנו? עד כמה חשוב לשפר את איכות הח, אה, הזיכרון? <ש> <ש> אני
2: אשמח לענות על השאלה הזאת, היא משפרת המון את, את, את איכות החיים שלנו מהסיבה הפשוטה שברגע שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך על הזיכרון שלנו, זה מעלה את הביטחון העצמי שלנו וזה נותן לנו את האפשרות לדעת ולסמוך על זה שהקופסה הזאת, שהפחד הכי גדול שהקופסה הזאת תידפק באיזשהו שלב בחיים היא בסדר ואנחנו יכולים להשתמש בה ולסמוך עליה וזה נותן ביטחון עצמי לעשות מגוון של דברים בחיי היומיום, שבעבר הפריעו לנו. עכשיו, עייפות וזיכרון, האם יש
0: קשר בין רמת העייפות שלנו למצב הזיכרון
2: שלנו, ליכולת שלנו לזכור? יש הרבה דברים שמפריעים לזיכרון, גם עייפות וגם חרדה וגם לחץ וגם מתח. ‫ולכן בדיוק, אני, כוח חיי, ‫המשימה שלי זה להוכיח לאנשים ‫שהם, ברגע שמשפרים את היכולות הללו, ‫זה מפחית את החרדה והלחץ. ‫למשל, סטודנטים בבחינות, ‫ברגע שהם יודעים שהם יכולים ‫לשכור כמויות של חומר, ‫אין חרדת בחינות, נכון? ‫כנ"ל בגיל מבוגר, ‫בכל תחום שאנחנו רוצים לזכור.
1: ‫אני רוצה גם להוסיף, ‫אני חושב שגם בן אדם ‫שמגיע לגיל מבוגר, הוא התחיל עם בעיות קלות של זיכרון, של מרצופים שהוא שוכח, אנשים שהוא פוגש והוא לא זוכר מאיפה הוא מכיר אותם, זה משהו שהוא מאוד מפריע, וזה מפריע לאיכות החיים, כי ברגע שאתה מגיע לאיזשהו מפגש, ואתה לא זוכר את האנשים, אתה לא זוכר את השמות, פחות נעים לך להגיע למפגשים כאלה, ברגע שאתה מתחיל לשכוח פריטים, ואתה נכנס לחדר ושוכח מה רצית לעשות באותו רגע, או שאתה...
0: אז גם
1: פחות נעים לך להיות באינטראקציה חברתית. אתה מרגיש את הדברים האלה, וזה בעצם איכות החיים. בסופו של דבר איכות חיים זה איך אתה מרגיש, זה איך אתה נמדד ביום-יום, ולפעמים אנשים תופסים את עניין של איכות חיים, בתזונה נכונה, שזה חשוב, באיכות השינה, שזה גם חשוב, באימון גופני, ספורט וכולי, גם חשוב, אבל שוכחים את אחד הדברים החשובים שזה המוח
0: ששמעתי. עכשיו, אני שמעתי שיש קשר הדוק בין תנועה לזיכרון. אפשר
1: להרחיב קצת? בהחלט יש קשר, אני יודע, אנחנו יודעים היום שגם ארגון האלצהיימר עולמי ממריץ על, על, ספורט, על ספורט, להמריץ את הדם, זה בהחלט מסייע, זה בהחלט עוזר, אבל אני עוד פעם אומר, אנחנו חייבים לשמור על המכלול הזה, אני דיברתי על תזונה, על, על ספורט, על, 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 על שינה, וגם האימון
0: הקוגניטי, הוא גם יעביר חלק מהאיכות החיים. היא כן משהו שהיא עוזרת לזיכרון, מסייעת. אני שמעתי איזו הרצאה שלך, שדיברת על שאם רוצים לזכור, אז צריך לעשות תנועות באמצע. בוא תספר לנו קצת טריקים, כי כל המהות של ההרצאה הזאת היא גם קצת ללמוד דברים חדשים. ما, איך, איך אני יכולה בזכות, באמצעות אה, פעילות גופנית או תנועה לשפר את היכולת שלי אם אני רוצה ללמוד אה, למיוחד למחרת? למה היהודים לומדים תוך כדי התנועות, את מכירה את התנועות האלה?
2: רבי יהודה הלוי עונה לו, מה שהוכח מדעית אלף שנה מאוחר יותר, שכל ההתנאות הזאת מזרימה דם למוח ומשפרת את יכולת הריכוז והזיכרון. ומה שקורה בפועל, כשלמדנו לבחינות פעם, יש חלק שלמדו תוך כדי הליכה הלוך ושוב בחדר או בפארק, נכון? דרך אגב, איינשטיין פיתח את תורת היחסות תוך כדי הליכה, ויקטור הוגו כתב את עלובי החיים בעמידה, <אח> ומה שקורה זה שכשאנחנו מפעילים את הגוף זה מזרים דם למוח מלא את רמת החמצן במוח, וברגע שרמת החמצן עולה במוח אנחנו מרוכזים יותר, ממוקדים יותר, גם כשאנחנו עושים הליכה בשביל הכיף <אח> בערב ברחוב, נכון? יש לנו מלא רעיונות שעולים, ולכן <אח> כל העסק הזה מאוד תורם.
0: נכון. <אח> <אח> אחד הבעיות שנתקלים, לא רק אוכלוסייה מבוגרת, כל הנושא של היום, בכל דבר שאתה מתעסק, כל תוכנה שאתה נכנס, אתה צריך לזכור סיסמאות, וגם אתה רוצה שהסיסמאות יהיו לא קצרות, אלא יותר ארוכות, כדי שבאמת יגנו. איך אנחנו יכולים, איזה טכניקות אנחנו יכולים להשתמש כדי אה, לזכור יותר טוב, כדי אה, את
1: הסיסמאות של
0: הכניסה
1: למחשב או לחנות לדוגמה? את זה אני רוצה להשאיר למומחי הטכניקות שלנו ערן. זה <laughs>
0: בשמחה, זה נורא פשוט,
2: כותבים את זה על פתק ומדביקים על המחשב. סתם <laughs> אני צוחק. הרעיון, הרעיון הוא, הבעיה עם סיסמאות, ‫זה שלמוח שלנו קשה לזכור משהו ‫שאין לו משמעות. ‫וזו הבעיה שיש לנו עם שפות גם, ‫כי אין לזה משמעות. ‫ולכן צריך להפוך משהו חסר, חסר משמעות ‫למשהו בעל משמעות. ‫נגיד, יש לך סיסמה PMBJ גדול 3K5, ‫ופה יש טכניקה נחמדה ‫להפוך את זה לראשי תיבות, ‫להגיד שזה ראשי תיבות של, של משהו. ‫כל עוד זה עוד ראשונה ‫במילה שמרכיבה משפט. PMBJ, Please make big john שלוש כוסות של K5, שזה נגיד סוג של משקה. מה עשינו? לקחנו משהו שאין לו משמעות, הענקנו לו משמעות, משהו בעל משמעות המוח יכול להבין, לעבד בעין ורק אז לזכור. אז אפשר להפוך את זה למשפט כזה נחמד ולזכור את המשפט. יפה.
1: Yes. דורית, אני רוצה להגיד משהו על ה... אני רוצה פה להוסיף משהו. אחד הדברים היפים שעשינו בתוכנה, זה לקחנו את האסטרטגיות האלה שערן עכשיו מספר עליהן, הכנסנו את ערן בתוך התוכנה, זאת אומרת, הוא יהיה איתכם בצלון ברגע שאתם מתאמנים בתוכנה, וערן בעצם נותן את האסטרטגיות, ומיד אחרי זה מתאמנים על האסטרטגיות, מתרגלים אותן. זה אחד הדברים שבעצם בנינו בתוך התוכנה, שזה משהו יחיד מסוגו, שגם מלמדים וגם מאמנים. יפה. עכשיו
0: אני אשמח לשמוע איך באמת הקטע של לזכור פרצופים, מה, מה אנחנו, איך אנחנו יכולים להתמודד עם הזכירת פרצופים. כי הרבה פעמים אתה מכיר, אתה יודע שראית את הבן אדם הזה, ואם אתה לא אה, נמצא בדיוק באותו מקום שראית אותו, שהוא מזוהה עם אותו מקום אצלך במוח, ופגשת אותו פתאום אה, בים או באיזשהו טיול או בחוץ לארץ, אתה יודע שאתה מכיר אותו, אתה לא יודע מאיפה. אז אה, מה אנחנו עושים אה, לדוגמה במצבים כאלה?
1: תרן. ‫אני?
2: ‫-כן. Okay. ‫אוקיי. Okay. Uh, אז א', יש לנו ב, בתוכנה ‫משחקים לזיהוי פרצופים וסכירת שמות, ‫ואנחנו, uh, מה שרצינו לעשות, ‫גם שזה יהיה מאוד מהנה, ‫במובן הזה שזה גם מדובר ‫על אנשים מפורסמים ‫ששמענו את השם שלהם, ‫אבל אנחנו לא יודעים איך הם נראים. ‫כל מיני אנשים כמו אל uh, קפון uh, ‫או אנדרו לוי וובר או אחרים. ‫והרעיון ביסודו, זה לזהות פרטים ויזואליים בפנים של אדם, כי כל אדם הוא שונה ומיוחד ואנחנו מאמנים בצורה הזאת לזהות את המאפיינים הוויזואליים שמתאימים לבן אדם, למשל איינשטיין נו עם הלשון עם הקרחת וביל קלינטון עם האף הבולבוסי ואז יש לנו במשחקים שיטות אסוציאטיבית לזכור ולקשר שם לבן אדם פגשנו את איציק שהוא כזה גדול ושרירי, זה איציק המוצק יציקה וזה חלק מהאימון. בחיי היום יום אנחנו גם צריכים להיות מודעים, זה טיפים שאנחנו נותנים גם בסרטונים, מודעים לסיטואציה שאנחנו פוגשים אנשים חדשים וצריך לעשות מאמץ לזכור אותם, כי הבעיה היא שאנחנו מגיעים לאירועים חדשים ובאירועים חדשים אנחנו מרוכזים בעצמנו, נכון? זה רושם אנחנו עושים ‫אז צריך לעשות את הסוויץ' ‫המנטלי הזה גם בראש, ‫ויש עוד מלא שיטות נחמדות. ‫יש ראשי תיבות שאפשר, JFK, קנטאקי, ‫זה לא קנטקי פריי צ'יקן, ‫זה ג'ון פיץ' ג'רלנד קנדי, ‫יש קשרים רגשיים שאפשר לפתח, ‫שמסתכלים על בן אדם, ‫אם לא הולך לנו לעשות איזו אסוציאציה... יש הרי את הרושם הראשוני, מה אני מרגיש עם הבן אדם הזה, הוא נראה לי קצת חשוד, הוא נראה לי טוב לב, ואנחנו מלמדים איך לשחק עם זה ולהפוך את זה לכלי יעיל לסחירת אנשים.
0: זאת אומרת, <laughs> כאילו לקחת את ה... כמו סוג של קריקטוריסטים, הם לוקחים <gulet> את, ה... את התופעה שהיא הכי בולטת באותו בן אדם, ופשוט מעצימים אותה, וככה זוכרים את זה יותר טוב.
2: נכון, הנה תסתכלי עליי ושי, אנחנו אחים תאומים סתם, אנחנו דומים עם הקרחת, אבל לשי יש חיוך יפה ולי יש אוזניים כאלה יותר גדולות שלא רואים מרחוק, אבל
0: ככה אפשר להבדיל. טוב, עכשיו עוד דבר שאתה יודע, בשיחות סלון זה היה נחמד, אם אפשר היה לזכור בדיחות. יש אנשים ששומעים פעם אחת בדיחה, מנסים למחרת לספר אותה או להעביר אותה הלאה, רואים שהם, אין שום יכולת. יש אנשים שיש להם את האחשמות הזאת וזה בא להם ספונטני, אבל מה מה עושים אם רוצים להיות, מה שנקרא בחבר'ה, רוצים לזכור בדיחות כששומעים אותן ולהעביר אותן הלאה? יש לך סוג של טיפ לנושא הזה? ערן כתב על זה ספר. בגלל זה אני שואלת. כן, כתבתי על זה ספר עם לני רביץ,
2: הצחוק הזה מזכיר לי, ואני חושב שמה שציינת הוא שורש העניין, כי יש כאלה שאוהבים לספר בדיחות ויש כאלה שאוהבים לשמוע בדיחות. ואלה שאוהבים לספר בדיחות, זה הבטחנים בחבורה, את יודעת, קצת ילדותיים ו... וצחקנים, ברגע שהם שומעים בדיחה, ישר יש להם איזה אנטנות כאלה, וואלה, זו בדיחה, אני צריך לנסות לזכור אותה. וזה א', ב', לאהוב את העניין ולהתעניין. לאחר מכן, הטיפ באמת הכי טוב, אתם שומעים בדיחה טובה, מיד לספר לשלושה אנשים חדשים, אוקיי? כדי להטמיע את העניין, ואם רוצים לטווח ארוך, ‫צריך לקחת את הנושא של הבדיחה ‫ואת הפאנצ'ליין של הבדיחה, ‫כאילו הסיבה, המילה, המשפט, ‫למה היא מצחיקה. ‫ואפשר לעשות לנו רשימות כאלה ‫של הנושא והסוף, וה... כי... ‫כי קורה שאנחנו מספרים בדיחה ‫ואז נתקעים, ‫כן, אבל רגע, מה, מה היה הפאנצ'ליין? ‫זה שכחתי. ‫אז חשוב לחבר בין השניים. אוקיי ומה,
0: כאילו... האם אנחנו יכולים לשפר באופן הכי אפקטיבי את הזיכרון שלנו, האם נניח פעם היו משננים מספרי טלפון ולא היו בכלל, היום אתה עושה, אפילו מדברת ספירית, זה צליל לעוץ, זה צליל לעיר. Uh, היום כמעט ולא מפעילים את הזיכרון שלנו. אז איך אנחנו יכולים בכל זאת בעידן הזה המודרני, uh, mm-hmm. כן uh, לעבוד בצורה כזאת שאנחנו לא נאבד את היכולת, uh, כמו שנניח אנחנו משתמשים בווייז, אז אנחנו קצת מאבדים את היכולת לנווט uh, ללא ל-low, ווייז. בטלפון, פתאום אנחנו לא זוכרים את המספרים, אנחנו צריכים, אם איבדנו את הטלפון שלנו, אבוי, אפילו של בני המשפחה הקרובים לא זוכרים את המספרים. איזה דברים אתה חושב שאפשר לעשות כדי ביום יום, במוטיפה שלנו, לשפר את היכולות האלה?
1: מה שחשוב זה לנסות לאתגר את המועצת שלנו, את הזיכרון כל הזמן. זאת אומרת, אם אני עכשיו יורד למכולת, אני קורא לזה מכולת, לצרכניה, לעוד שאני הולך לסופר, או כאלה כאלה אז נכון, אנחנו מאוד מסתמכים על הטלפון ואנחנו הרבה פעמים עושים את הרשימות, אבל לנסות לעשות מאמץ ולראות, להסתכל על הרשימה ולנסות לראות כמה אני מצליח לזכור עד שאני מגיע לצרכניה, סלש מכולת, סופר או וואטאבר. אם אני הולך לסופר פארם, גם לנסות לראות את הרשימה ולנסות לאמץ את המוח בזמן שאני עושה את הדבר הזה. אני מדבר על הדברים ביום יום. ערן מקודם נתן את הטיפ לזכירת פרצופים. אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו רואים אנשים, אנחנו פוגשים אנשים, ברחוב, במכולת, בסופר, בתואר, לנסות להסתכל על הבן אדם שאנחנו פוגשים עכשיו, גם אם זה הפקיד בבנק או פה או איזה שזה לא יהיה, ולנסות לראות מה אני מצליח לזכור מהבן אדם הזה. זאת אומרת, לאמץ ולנסות לקחת לנו הרגלים ולעשות עבודה יומיומית עם זה. זאת אומרת, בגדול אנחנו מדברים
0: על המודעות.
1: Uh, ליאור, כל מודעות, הזמן... מודעות ותרגול, אני חושב שזה לא רק מודעות, גם לנסות לאמץ ולאתגר uh, את המוח שלי בכל מיני uh, מטלות ומשימות. Uh, שוב אני אומר, אנחנו uh, בדיוק בשביל זה, בגלל, ה- בגלל מה שסיפרת מקודם, בגלל אורח החיים שלנו היום, שאנחנו מתבססים על, ה- על המחשב הזה, ואני קורא לזה מחשב, כן? כי הטלפון הזה זה בעצם כמו מחשב, אז אנחנו כבר לא מתאמצים לשכור טלפונים, ואנחנו אה, לא מתאמצים לזכור אה, פריטים ודברים, אה, ואנחנו סומכים הרבה על, ה, על המכשירים האלה, אה, ועל ה-Waze ועל כל מיני דברים אחרים שבעצם מבטלים לנו את העבודה שלנו עצמי, אה, ובדיוק בגלל זה בנינו את התוכנה כדי לקחת איזשהו אה, פרק זמן מסוים במהלך השבוע ביום שבע דקות, חמש עשרה דקות, לעשות את זה שאותו חברה, תיאמץ ותעבוד על הבור, משהו שיכול להיות גם לעדכן את מולפורה הצבאית, או כמובן עם שיכולה לעבוד. אוקיי, אז כמו שכבר הבנתם,
0: ערן, היה מאחורי הפיתוח, מבחינה מדעית, הפיתוח של התוכנה יחד עם שי, ואני רוצה קצת לשמוע מהצד המחקרי, האם נעשו מחקרים כדי באמת לבדוק את היעילות כמו כל דבר אחר, כי זה בסך הכל איזשהו תחום רפואי. בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזשהו כלי רפואי לשפר אה, את הבריאות שלנו. אה, אז אה, מעניין אותי לדעת אה, גם אה, אם זה עמדת מחקרית, וממש אה, הראו תוצאות של אה, לפני שימוש אה, לעומת אחרי שימוש, mm-hmm. ובהמשך הייתי רוצה גם כמה נתונים אה, לגבי איך משתמשים, כמה זמן צריך להשתמש ועוד דברים שיעזרו לנו להבין את היעילות של התוכנה.
1: טוב, אז, אז ברשותך דורית, ברשותך ערן, אני אענה על זה. קודם כל אני רוצה לציין שהתוכנה בהחלט מיועדת לגיל המבוגר. כל החשיבה בתוכנה תוכננה לקהל המבוגר, גם מבחינת היכולות הסנסוריות, אם זה צבעים, גוונים, גדלים, פונטים וכולי, גם מבחינת תכנים שבהחלט מיועדים לגיל המבוגר, כמו שאמרתי מקודם, שעובדים על מנגנונים ספציפיים לגיל המבוגר. ולפני כשנה, ואפילו מעל שנה, שנה וחצי כמעט, אנחנו... החלטנו לבדוק את התוכנה שלנו ופנינו לחוקר, פרופסור מהבינתחומי שבהרצליה, פרופסור בועז בן דוד, שהוא מתמחה בקונגניציה לגיל השלישי. פנינו אליו בבקשה לבדוק את המוצר שלנו. והוא, כמו כל חוקר, קודם כל אמר לנו במפורש בתחילת העבודה, שמכיוון שהוא חוקר, כל מבצע שיהיה בתוכנה, לטוב ולרע, את המבצעים, הוא, הוא הולך להציג את המבצעים האלה, לפרסם אותם, גם אם יהיה טוב וגם אם לא, אם לא יהיה טוב. כיוון שאנחנו האמנו בתוכנה, אנחנו הסכמנו לאתגר הזה, והוא יצא לדרך, הוא ביצע מחקר על, ה, על, על השימוש במוצר, שימוש של שישה שבועות, כמובן עם קבוצה אחת שהתאמנה עם המוצר וקבוצה שנייה שלא התאמנה במוצר שעשתה מטלה אחרת. המטרה הייתה לבדוק האם יש השפעה של המוצר, האם המוצר באמת אפקטיבי. העבודה של פרופסור בועז בן דוד כמובן התבצע במעבדה, בבינתחומי, כאשר הוא הזמין את הנתקים למעבדה. כל מי שהשתתף בניסוי הזה במחקר Uh, כמובן נבדק מבחינה קוגנטיבית, לראות שהוא uh, uh, תקין, uh, מבחינת השמיעה, מבחינת הראייה, וכל הנבדקים שהשתתפו במחקר, בני 60 עד 75, כולם אנשים בריאים לחלוטין, uh, כל הבחינות שאמרתי, גם הרמה קוגנטיבית. Uh, הממצאים של המחקר היו מדהימים, uh, בס, בסופו של דבר במחקר הוא uh, בעצם מצא שאלו שהשתמשו במוצר של אפקטיבי, הראו שיפור ברמת הקוגניציה, שיפור מובהק ברמת הקוגניציה, אה, אה, ושיפור שהוא התבטא בחיי היומיום, אה, זה דבר שנקרא תפיסת דיבור ברעש, שיש לו השלכה ישירה על רמת הקוגניציה היומיומית, אה, וזה תוצאות מאוד מדהימות, כי לא רק שהוא הראה שיפור אה, של המשתמשים במשחקים עצמם, הוא הראה שיפור שהוא נחשב ל... העברה רחוקה, זאת אומרת המשתמשים שיחקו בתוכנה, שיחקו במשחקים והשתפרו בדברים אחרים ברמת הקוגניציה ביום יום, שזה מה שאמרתי, תפיסת דיבור ורעש, זאת אומרת בשטף של דיבור, כאשר יש סביבה רועשת, הם מצליחים לתפוס יותר מילים בסביבה רועשת מאשר אנשים שלא השתמשו בתוכנה. ו, וזה בהחלט, כמו שאמרתי, דברים מרעישים. הדבר הזה גם הולך להתפרסם במגזין מדעי. כרגע זה כמובן בכתיבה, אבל בערוץ היוטיוב שלנו כבר העלינו הרצאה שפרופ' בועז בן דוד מסביר על המחקר הזה. עכשיו יש לי
0: שאלה, מה בנושא של שקיפה? והזיכרון, כי אחת הבעיות, רוב המבוגרים זוכרים דברים שהיו לפני הרבה שנים, כשהם היו ילדים, כשהם היו צעירים, אבל קשה להם בשליפה ובזיכרון כולם. האם אפשר לעבוד גם על זה? כן,
2: בוודאי. זה כל הרעיון דרך אגב של שיפור הזיכרון, כשמדברים על בעיות זיכרון, למעשה מדברים על בעיות של שליפה. והמוח שלנו, אם אפשר להמשיל, דומה לספרייה גדולה. וכשאת לוקחת ספר מהספרייה וסתם דוחפת את זה על איזה מדף, ייקח לך הרבה זמן לחפש את הספר, צריכה לעבור על כל המדפים עד שהנה פה הספר. ואותו דבר מידע בזיכרון שלנו. ‫אנחנו סורקים את המוח, ‫המוח עושה את זה לבד, ‫עד שהוא מוצא את המידע, ‫אה, הנה, נזכרתי, ‫רק שזה לא באותו רגע ‫שאנחנו רוצים אותו. ‫ולכן אחת השיטות הנפלאות ביותר אה, ‫לשלוף מידע מהזיכרון, ‫זה לתייג אותו מלכתחילה ‫במקום מסוים. ‫ופה יש שיטה נהדרת ‫שנקראת שיטת החדר הרומאי, ‫או The Method of Loki, Location בלטינית, ‫והרעיון הוא לקשור מידע חדש ‫שאנחנו רוצים למידע ‫שכבר טבוע לנו בזיכרון, ש... לעולם לא נשכח. מה לעולם לא נשכח? מחקרים מראים שאנחנו מאיזושהי סיבה זוכרים מצוין מיקומים. אם אני אומר לכם להצביע על המצח, זה לא סוג של מידע שעכשיו צריך לחשוב עליו יותר מדי, נכון? מצח, תן לי קודם. אני יודע איפה היה המצח שלי? כן, נזכרתי מצח. לא, מיד אנחנו יודעים. אנחנו זוכרים שישראל, יש לנו את ראש הנקרה, מתחת נהריה, מתחת עכו, נכון? מה יש מתחת לעכו? קריות חיפה. ‫ואז לוקחים מיקומים בבית, ‫או מיקומים על הגוף ל- לפי הסדר, ‫ראש, אף, כתפיים, ‫וברגע שאנחנו רוצים לשכור משהו חדש, ‫אני אתן לכם דוגמה, ‫נגיד אתם קראתם משהו באינטרנט נחמד, ‫שחתולים, זו עובדה אמיתית, ‫דרך אגב, ‫שחתולים כשהם נופלים מגובה שמונה קומות, ‫לא קורה להם כלום. ‫אמיתי לגמרי, דרך אגב. ‫הסיבה שחתול נופל מגובה רב, ‫הוא פורס ידיים ורגליים, ‫העור שלו נמתח והופך למצנח. ‫ואתם רוצים לספר את זה בבית, ‫עושים קשר, בונים תיקייה מנטלית, ‫נגיד הגוף שלנו, ‫והמגירה הראשונה, ‫המקום הראשון זה הראש. ‫תדמיינו מילת מפתח, ‫זוכרים שלמדנו לבחינות איך סיכמנו חומר? ‫מילות מפתח, מרקרנו רעיונות מרכזיים. ‫חתול נופל על הראש שלנו מגבוה, ‫הופך כמו איזה כובע פרווה רוסי, אוקיי? ‫ואז מגיעים הביתה, מה שקורה, ‫זה שאנחנו אומרים, רגע, שמעתי משהו נחמד אני חייב לספר, כל מה שצריך לזכור זה את המיקום, הראש, ואז האסוציאציה לראש, מה קרה לי עם הראש, אה נכון החתול נפל, כן כן יש עובדה מעניינת על חתולים שמגובה שמונה מקומות לא קורה להם כלום, וזו שיטה הכי נפלאה לשלוף מידע ברגע שאנחנו רוצים מהזיכרון, וסטודנטים אני מלמד אותם לזכור כמויות של חומר בשיטה הזו
0: אני הייתי רוצה, אני שמעתי באחת ההרצאות שלך, שאתה עושה מדגים שורה של מספרים או, או שורה של מילים שאין קשר, תעשה לנו הדגמה ש... של...
2: התכוננתי לזה, זה צריך כלי כתיבה והכל וכולי, אבל זה גם בזום לא, לא כל כך עובד, אבל כי לא יאמינו לי, אז... אבל אנחנו יכולים לבדוק לעשות את זה פעם אחרת. אתם יכולים לבדוק גם באינטרנט
1: אוקיי. אני רוצה להגיד משהו, ערן רק, לא ציינו את זה מקודם, ערן נכנס בעצם, הוא בספר השיאים על 500 ספרות שהוא זוכר, שמרים לו אותן, כתובות, הוא מסתכל על זה, והוא בעצם מקודד אותן, והוא יודע להגיד את ה-500 מספרים. ברצף, אז זה בעצם הוא ב- בספר הסיים, אז זה, באמת היום, היום הוא כאן היה במשרד, אז הוא גם הראה לנו, הראה פה את זה לצוות, לא על 500 צבאות, על 40, אבל, אבל זה, זה מדהים מה שבעצם ערן אומר, שבזום קצת קשה לעשות את זה, כאילו להראות את הדבר הזה. אבל אני
2: רוצה את זה כמו קוסם, קוסם טוב, לא מגלה את הקסמים שלו, אז אני קוסם <laughs> גרוע, כי המשימה שלי זה לעזור לאנשים, אז אני אלמד איך עושים את זה. ומה שקורה בפועל, למה אי אפשר לעשות את זה בזום, כי כל אחד בקהל אומר לי מספר, אנחנו רושמים מספר ארוך על הלוח, ואז אני זוכר אותו. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה כאן, כי אני לא רואה אף אחד. מה שאני עושה בפועל כדי לזכור מספרים, וזו השורה התחתונה, אני הופך כל ספרה מ-0 עד 9 לאות. ואז כל שתי ספרות למילה, ונגיד עשרים ספרות זה עשר מילים, ואז אני בונה לעצמי סיפור אסוציאטיבי בין המילים הללו. ובגלל שאני מתורגל ומאומן, אני עושה את זה מהר, אבל באמת כל אחד יכול לעשות את זה. באמת. כן. טוב, אז...
1: אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. מישהו שאל כאן, ההרצאה מתייחסת לתשומת לב לאירועים? כדי לא לשכוח, אבל, אבל אין התייחסות לשליפה של זיכרון. אז אני רציתי רק... ביהם, כן, ביהם. אני, אני רוצה רק לחדד נקודה, שבאמת התשומת לב, ורן אמר את זה מקודם, התשומת לב זה דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אני רוצה לזכור פרצוף של מישהו, אז, אז להיות עם תשומת לב לבן אדם ברגע שאני נפגש איתו. תשומת לב זה דבר מאוד מאוד חשוב, mm-hmm. ולפעמים אנשים שוכחים את זה במהלך היום. אה, ברגע שאני... עם תשומת לב נכונה, ואני עם קשב נכון, אני אדע גם לקודד את המידע בצורה נכונה, ואז גם לשלוף את המידע בצורה מהירה. אז תנסו לחשוב על זה כמו איזושהי פירמידה, שהבסיס שלה הוא הקשב וה... והריכוז שלי, השלב השני זה בעצם הקידוד, הקידוד זה איפה החסנתי את המידע, איך... איפה אני מאחסן אותו, ואז השלב האחרון זה השליפה. אם הבסיס שלי של תשומת הלב הוא לא טוב, זאת אומרת, אני לא שם לב לפרטים, אני לא שם לב לבן אדם שאני מדבר איתו, אז גם שליפת המידע תהיה בעצם לא טובה.
0: בגלל
2: שזה מפגש קצר יחסית, תרשי לי, אני אסכם לכם את החומר במילה אחת. יש... שלושה עקרונות לשיפור הזיכרון. דבר ראשון זה תשומת לב מה ששי אמר, כי אנחנו לא יכולים לזכור משהו אם לא שמנו לב אליו מלכתחילה. זה כמו שמור במחשב, לא לחצנו שמור, לא נשמר. זה העיקרון הראשון. העיקרון השני זה להתעניין, כי אנחנו זוכים מה שמעניין אותנו, אוקיי? ולהתעניין ולהתלהב. אנשים שמתלהבים מדברים קטנים בחיי היום-יום, זה אנשים גם עם... רמה גבוהה של סקרנות והם זוכרים הרבה טריוויה ודברים אה, אחרים שהם לומדים כי זה מעניין אותם, כי זה מלהיב אותם זה העיקרון השני והעיקרון השלישי זה ארגון המוח שלנו עובד בתבניות ויותר קל לו לזכור דברים אם הם מאורגנים בקטגוריות, בתיקיות, בבלקים למשל יותר קל לזכור רשימת מכולת אם מחלקים את זה למוצרי בשר, חלב, ירקות, פירות המוח קל לו שזה בקטגוריות. אלה שלושת העקרונות לשיפור הזיכרון, מי שמקפיד עליהם, הזיכרון שלו כבר משתפר יפה מאוד.
0: טוב, אז, אז לציום, אני אשמח שתגידו לי כמה זמן צריך להתאמן, כמה פעמים בשבוע, מה אורך כל אימון, ותוך כמה זמן מרגישים את השיפור.
1: אז, אז, אז אני, אני, כמו שאני אמרתי מקודם, שאלו כאן מקודם, מישהו שאל כאן על מה זה הגיל המבוגר, כי אני ציינתי שהתוכנה מיועדת לגיל, לגיל, לנשים מבוגרים, זה מגילאי 55 ומעלה, לזה בעצם תכננו את התוכנה. ההמלצה שלנו לאימונים בתוכנה היא בין שני אימונים לשלושה אימונים בשבוע. שכל אימון נע בין שבע דקות לחמש עשרה דקות, האימונים הם בהתאמה אישית, מותאמים אישית למשתמש. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לאימון הראשון, לאימון השני אתה כבר מקבל איזשהו מזדק, שיוצר איזשהו בייסליין, אה, איזשהו אה, 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 מודד את הרמה, ומכאן אתה מתחיל אה, לעשות את האימונים, וכל אימון אתה עולה באתגר. ככל שאתה תצליח, משך האימון יגדל, ב-7 דקות זה יכול לעלות ל-15 דקות גם, כמובן בהדרגה, יותר משחקים, יותר מסיחים, קצב, מהירות התגובה, כל מהירות החשיפה של התרגילים עולה, זאת אומרת כל תרגיל שאתה מקבל יש לו בין 20 ל-40 רמות התקדמות בתוך התרגילים עצמם. אז בעצם אתה מאותגר כל הזמן לעלות ברמה, להתקדם. <ו Californic> eh, כמובן ברמה שאתה eh, לא תשתעמם, כל הזמן זה יאתגר אותך עוד ועוד. Eh, אז כמו שאמרתי, בין שני אימונים לשלושה אימונים שבויים, כל אימון בין שבע דקות ל עשרה דקות, זו המלצה. Eh, והתוצאות, אפשר לראות אותן... התוצאות זה משהו אינדיבידואלי, אני באמת לא רוצה להגיד חודש או חודשיים או שלושה, כי זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד במצב שלו, שהוא נפגש עם התוכנה, במצב הקוגנטיבי שלו. Ee, אבל אנחנו בהחלט מקבלים פידבקים eh, מלקוחות שרואים תוצאות בין שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כבר מרגישים את השיפור, כבר מרגישים 없다, במהירות השליפה, בשמות, בחפצים וכולי. לקוחות שמספרים ועולבים את העדויות שלהם, אתם יכולים להיכנס לאתר של אפקטיבייט ולראות את ההמלצות של הלקוחות ומה הם מספרים. שוב, אני אומר, זה משהו אינדיבידואלי, כל אחד נפגש עם זה בצורה אחרת. טוב, קודם כל תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
0: עכשיו, היות שהבנתי שלפי
1: הצ'אט
0: כאן, שהיו הרבה הפרעות ואנשים לא שמעו כל כך טוב, אז אנחנו נשתדל אולי להקליט לכם מחדש או, או לשלוח הצעה אחרת של ערן, וכדי שמי שלא הצליח ליהנות בגלל הרעשים, ונשלח לכם גם איזושהי תשובה, ו... ובסוף وب- כל ביום יומיים הקרובים תקבלו איתנו מייל, אינפורמציה והרצאה בצורה יותר טובה ואני מבטאת לכולם יום טוב, הרבה בריאות ולשמור על הזיכרון.
1: ביי, ביי לא טוב. אני רק אציין וללקוחות MDS וללקנון ולאנשים שנמצאים עכשיו בחדר ומשתתפים באירוע, אנחנו מעניקים 10% הנחה לאנשים שילכו לרכוש את התוכנה, זה מבצע לשבוע הקרוב, אז מי שיהיה מעוניין יוכל ליצור קשר עם אפקטיבייט, למצוא אותנו באינטרנט או לכתוב בצ'אט, יש לנו מנועים... אפשר לכתוב פה, כל
0: מי שיכתוב פה בהרצאה.
1: יכול
0: לקבל, זה נשאר
1: על העמוד, אז אין שום בעיה, זה לא נמחק. זה, זה נשאר... בסדר, ולגבי ו... ההרצאה של ערן, יש לנו גם בערוץ היוטיוב שלנו הרצאה של ערן, אז אפשר להיכנס לערוץ היוטיוב <nya> שהיא אפקטיבי, zorismo- <mail> ויש הרצאה מצולמת של ערן, שגם אפשר להתרשם ולראות אותה. יופי.
0: אז
2: <norms> אני רק חייב, יש איזה מישהי פה כל הזמן מפריע לה שהיא לא יודעת איזה ספרה הופכת אפס, לאיזה אות, אני רואה שיש עשרים פעם, סימה נדמה לי, אפס, כמו מה זה נראה, איזה אות, עברית, סמאת, נכון? אז אפשר גם להרכיב את זה על בסיס ההיגיון, וזהו, אתם מוזמנים באמת להיות איתנו בקשר, תוכנת אפקטיבייד, מי שרוצה לשאול אותי שאלות, בשמחה, את הפייסבוק, האתר שלי, בכיף ותודה על ההזמנה. תודה רבה, בכל מקרה, לפרוטאנה,
0: מי שרוצה יכול לשאול את ואנחנו נדאג לענות לו. אז לילה טוב לכולם, ורק בריאות.
1: אנחנו משאירים GEも. את החדר פתוח, אז הם יכולים באמת לרשום שאלות, Kemings, לרשום, אני רואה שאנשים רושמים טלפון ואימייל וזה, אנחנו עכשיו נענה לשאלות בצ'אט למי שמתעניין. בסדר, תודה רבה. יום טוב, ערב טוב, ערב טוב, תודה, להתראות.
0: בלי